Välkomna till den mänskliga faktorn avsnitt 49 och välkomna tillbaka till min altan. Det är en onsdag förmiddag i maj och det är redan 26 grader i skuggan. Jag gick av ett nattpass för några timmar sedan, lämnade barnen på skolan, gick direkt och tränade och sitter nu på altanen med en starkt koffeinhaltig läskedryck i min hand och känner att min snart 40-åriga kropp håller på att besegra min ungdomliga själ. Så vad kan väl då vara bättre än att hänga på sig micken och spela in avsnitt 49? Blir det nu knasigt någonstans så skyller jag på sömnbrist och koffeinöverdos och hoppas på era sympatier. Men innan vi gör någonting annat Ska jag påminna om min insamling till fattiga romska barn på den rumänska landsbygden. Länken finns som vanligt i kommentaren till avsnittet. Och jag ska också passa på att påminna om att ni där även hittar min mejl. Och att det är fritt fram här av sig. Om i stort sett vad som helst. Men i synnerhet om man vill säkra sin plats till den mänskliga faktorn live. Den 5 september där vi helt enkelt går ut. Och äter och dricker gott och pratar om existentiella frågor med varandra. Men det är då och det här är nu. Och idag ska vi hinna prata om kolmonoxid, om tryckkammarbehandlingar och lite om psykologi. Och, och om andighet. Vilket allt på ett helt naturligt sätt kommer att hänga ihop och... Mynna ut i en teaser till mina kommande fyra långa semesterspecialavsnitt. Så det är bara att luta sig tillbaka och njuta av åkturen. Som självklart börjar i Farsta i Stockholm på Norges nationaldag den 17 maj 2018. För varför inte? It has to start somewhere. It has to start somehow. What better place than here? What better time than now? För att citera Rage Against the Machine. Som jag så gärna gör. Hur som helst. Torsdagen den 17 maj åkte Stockholmspolisen på utryckning till Farsta. För att en man sett en döende säl på en balkong. När polisen kom till platsen hittade de emellertid ingen döende säl. De hittade inte ens en säl vid god vigör som såg döende ut. De hittade en Ikea-kasse. Ja, jag sympatiserar med den här mannen som ringde in och som kallade sig för, citat, världens största djurvän. För jag skulle också få lite ont i hjärtat om jag såg en döende säl. Det ifrågasätter jag inte på något sätt. Men jag tycker det är rimligt att fundera lite över logiken och slutledningsförmågan här. Och de zoologiska baskunskaperna hos denna citat, världens största djurvän. Han såg någonting blått som han inte riktigt kunde identifiera. På en balkong i Farsta. Det måste vara en döende säl. Jag kan inte se vad det annars skulle kunna vara. Möjligtvis en frisk säl. Men det känns väldigt osannolikt. För vad skulle en, en frisk säl göra på en balkong i Farsta? 
Alltså, hur drog han den här slutsatsen? Var det någon slags uteslutningsmetod? Det är för litet för att vara en späckhuggare och för stort för att vara en havsutter. Men med något slags havslevande däggdjur måste det väl ändå vara. Någon slags döende havslevande däggdjur förstås. Det ser man ju på lång väg på den här klarblå färgen. Alltså jag kan nog komma på tusen saker skulle jag, som jag skulle gissa på. Innan jag kom till döende säl. Om jag såg en Ikea-kasse. Men det är klart. Den stod faktiskt på en balkong. Det måste man ändå ge honom. Att det är något av en confounder i sammanhanget. För det är ju oerhört sällsynt med Ikea-kassar på balkonger i svenska förorter. Och det var bråttom för allt i världen. Sälen var ju döende. Så jag ska inte häckla honom mer nu. Utan vi kommer att komma tillbaka till den här historien och sluta cirkeln sen och, och kanske häckla honom lite till då. Men, men nu ska vi ta oss an den där kolmonoxiden som jag nämnde i början. Kolmonoxid är en molekyl som består av en kolatom och en syratom. Och den bildas bland annat i små mängder i cellerna i kroppen. Där den har livsviktiga funktioner. Den cirkulerar även i låga halter i blodet. Bundet till de röda blodkropparna. Och är bland annat en del i den kedja av ämnen som sekundoperativt balanserar hur vidgade eller sammandragna blodkärlen ska vara. För att tillgodose kroppens behov i varje givet ögonblick. I de här minimala halterna är kolmonoxid en del av det som gör att vi lever och att våra kroppar fungerar. Men kolmonoxid bildas också vid ofullständig förbränning av kolbaserade material när det brinner i ett slutet utrymme. Som till exempel vid brand i en byggnad. Om en människa andas in rök i samband med brand i ett slutet utrymme får man snabbt kolmonoxidhalter som långt överstiger de normala i blodet. Och kolmonoxidens bindningsställe på de röda blodkropparna är samma bindningsställen som syret använder. Men kolmonoxiden binder flera hundra gånger starkare till hemoglobinet som det kallas än vad syret gör. Så när en kolmonoxidmolekyl väl har tagits upp av blodet är det nästan omöjligt för en syremolekyl att putta bort den därifrån. Kolmonoxid blockerar alltså blodets förmåga att binda och bära syre och det slutar inte för att man drar ut en människa ur röken utan kolmonoxiden finns kvar i blodet och syrebristen fortsätter. Eftersom syret inte kan binda till de platser där det sitter kolmonoxid och blockerar. Trots att man andas helt frisk luft tar det 4-5 timmar att bara halvera mängden kolmonoxid i blodet. Andas man ren syrgas tar det upp till en och en halv timme. Att halvera mängden kolmonoxid. Det här innebär alltså att risken för syrebristskador, framförallt hjärnan, men även i andra organ i kroppen, 
är väldigt stor vid rökförgiftningar. Den behandling som då finns för att snabbare bli av med kolmonoxiden och leverera mer syre till kroppens celler snabbare är tryckkammarbehandling i kombination med att ge patienten ren syrgas. Och ni som har lyssnat mycket på mig förut vet att det här är en av de saker som jag jobbar med på Karolinska sjukhuset. Vi har en intensivvårdstryckkammare där vi kan respiratorbehandla patienter med 100% syrgas samtidigt som vi ökar det omgivande atmosfärstrycket till motsvarande 18 meter under vattnet. Och när vi ger patienter ren syrgas på det trycket halveras mängden kolmonoxid i blodet på bara 15-20 minuter. Någonting. Vilket kan ge en oerhört dramatisk effekt. Jag har sett patienter komma in medvetslösa som efter bara några minuter på tryck försöker sätta sig upp i sängen. Men jag har också sett de patienter som fått i sig så mycket kolmonoxid som har verkat under så lång tid att de inte gick att rädda. Jag har varit med och försökt rädda människor, både barn och vuxna, bara för att senare se dem dö av syrebristskador som vi med facit i hand aldrig hade en chans att besegra. Och vissa av de där händelserna kan komma tillbaka till mig än idag som en liten mörk sorg när de av någon anledning växt till liv och stiger upp ur det undermedvetnas djup och träder fram ur minnet. Negativa händelser fäster nämligen mycket starkare i minnet än positiva händelser. Det har man kunnat visa med olika metoder inom modern forskning. Kanske har det här en gång i tiden varit en nödvändighet för vår överlevnad. Att snabbare och starkare lära oss att känna igen faror än njutningar och glädjeämnen. Men i vårt skyddade och trygga svenska samhälle idag känns det snarare som ett emotionellt handikapp än någon överlevnadsstrategi. För vi har väldigt få verkliga hot som vi måste lära oss att identifiera för vår överlevnads skull. Det är relativt lite risk att det ligger giftiga frukter i hyllan på Coop. Och på Ica också för den delen, gissar jag. Och det är oerhört sällan som det lurar ett hungrigt lejon i mina hallonsnår på Storässingen när barnen ska cykla till skolan. Men överlevnadsmekanismen finns kvar. Så om tio personer säger något snällt till dig en dag och en person säger något elakt då är det den elfte personen du kommer att tänka på och gå runt och älta vad hen sa för något. Om du har ett utvecklingssamtal på jobbet och chefen öser beröm över dig på område efter område men ger dig lite lite kritik för en detalj bara för att hitta någonting som du kan utveckla och förbättras inom då är det just den detaljen som du kommer grubbla på och gräma dig över efteråt. Om du hör att sysselsättningsgraden hos nyanlända faktiskt har ökat kraftigt men samtidigt hör någon annan säga att integrationen inte fungerar och att samhällskontraktet bryter ihop. Då är det den senare utsagan du kommer att minnas. Så det är ingen slump att polariserande rörelser och svartmålande politiker har framgång i vår värld. För negativa budskap fäster enormt mycket snabbare i hjärnan än positiva budskap. 
Vi är på något sätt riggade så i grunden. Och inte nog med det. Forskningen har även visat att de negativa budskapen, samtidigt som de fäster bättre i minnet, fastnar där med mindre kontext. En känslomässigt negativt laddad upplevelse fastnar snabbt i minnet, men den gör det utan särskilt mycket sammanhang. Vilket alltså innebär att den blir svårare att problematisera det, svårare att förklara och svårare att argumentera emot. Vilket vissa forskare hävdar är en del av hela problematiken bakom posttraumatisk stress. Att minnet fastnar så hårt och så starkt men saknar en förklarande kontext som möjliggör att bearbeta det. Det är som att negativa upplevelser är kolmonoxid för själen. Vi behöver en låg dos av dem för att balansera systemet och fungera bra. Jag tror att det är så. Vi behöver lite motgångar och lite negativa känslor emellan. Det är en del av livet och nödvändigt för att vi ska kunna hantera livets verkliga motgångar när de drabbar oss, vilket de ofrånkomligen kommer att göra. Men högre doser är problematiskt. För de negativa upplevelserna fäster snabbare och starkare i själen än de positiva. Och de blockerar det goda och det livgivande. De är som kolmonoxid som sätter sig där och förhindrar syret att komma in. Tio positiva kommentarer dränks av en enda negativ kommentar. Och den kan fastna där sen och blockera Även de kommande tio positiva kommentarerna som du får höra. Och precis som med kolmonoxid tror jag att behandlingen är en koncentrerad tillförsel av gott och livgivande syre under högt tryck. Vilket jag tror är en av anledningarna till de vanor av andakt, läsning, bön och meditation som rekommenderas i så många olika religioner. För det blir lite som en tryckkammarbehandling med hög dos av det som ger liv. När man tänker igenom sin dag och tackar Gud, om man nu tror på någon Gud, för alla de glädjeämnen, all den njutning och alla de möjligheter man har mött. Då sänker man liksom ner sig själv i ett bad av allt det goda och livgivande som finns runt omkring en, men som man så ofta glömmer bort att uppskatta och så tar man udden av den där lilla negativa händelsen, den där stressen som jagar en eller den där kommentaren som har upptagit hela ens tanke hela dagen och om man vänder sig i värdnad och beundran till ett väsen som eventuellt har skapat hela kosmos och håller allting samman då befriar man sig själv från bördan att vara sitt eget universums centrum. Vilket åtminstone en liten aning avdramatiserar de små hoten mot mitt ego som jag har råkat ut för under dagen och, och går och grubblar på. Smaka på den meningen, jag är väldigt nöjd med den. Att du befriar dig själv från bördan att vara ditt eget universums centrum. Och när jag sen till samma väsen får släppa ut all min frustration, säga exakt vad jag tycker om, 
allt och alla och beklaga mig över hur illa den här världen sköts och vilka idioter folk är. När jag har möjligheten att be en högre makt att göra något åt slavgruvorna i Kongo och kriget i Syrien och förföljelsen av rohingyer. Då är det som att en liten del av det där negativa nyhetsflödet som sköljer över mig och som jag får ångest över men inte kan göra någonting åt. En liten del av det är faktiskt lättare en aning från mina axlar. Och tusentals, miljontals människor genom världshistorien är levande exempel på att det faktiskt lättar precis så mycket att man får rörelsefrihet och kraft nog att engagera sig i någon av alla de där frågorna och själv göra skillnad. Så idag vill jag skicka med dig ett par saker. Det första är att livet är fullt av negativa upplevelser utan att du behöver leta upp dem. Jag möter många människor som väldigt aktivt söker efter saker att gnälla över. Anledningar att misstro andra och företeelser att vara rädd för. Det finns till och med människor som tittar på en Ikea-kasse på en balkong i Farsta och ser en döende säl. Jag vill bara skicka med dig att varje negativ sak du finner i livet- kommer att fästa i din själ mycket starkare än de positiva saker du finner. Och de kommer att fästa där utan särskilt mycket förklarande kontext som du kan använda för att bearbeta dem. Det är vad vetenskapen säger oss om hur vårt psyke fungerar. Så här har du en möjlighet att påverka vad du vill utvecklas till. Det negativa finns där och kommer alltid att finnas där som en naturlig och nödvändig del av livet. Men sök inte upp mer än det du råkar ut för. Det räcker med den kolmonoxid som finns naturligt i kroppen och som fyller en fysiologisk funktion. Du behöver inte rökförgifta dig själv ovanpå det. Sök efter det goda istället. Det är det andra jag vill skicka med dig idag. Tipset att skapa vanor där du tar in det som är gott och det som ger liv i hög dos och under tryck. Lär dig att regelbundet öva dig själv i tacksamhet och rikta din uppmärksamhet mot allt det goda som möter dig varje dag. Prova att liksom koppla upp dig själv i tanken mot Gud. Om Gud finns eller inte vet väl inte jag. Men det jag vet är att bön och meditation och god läsning och bra poddar om andlighet kalibrerar min själ så att jag mår bättre och fokuserar mer på viktiga saker och blir mer tolerant och mer generös. För det här fungerar som en behandling, som ett motgift mot allt det där negativa som vi möter i livet och som tenderar att ta över hela vår tanke. Och blockera det som är gott och det som ger liv. Så ta dig tid för det som skänker dig liv och ger dig energi. Vänner och familj, träning, god mat, god dryck, bra böcker, goda samtal. Vad det än är, se till att det finns utrymme för det i ditt liv. Nu i sommar till exempel, för min del. 
kommer jag börja den här sommaren med att göra en vecka ombord på HMS Belos där vi ska öva ubåtsräddning vilket alltid brukar vara en fantastisk vecka med spännande övningar och underbara människor. Och den här gången kommer jag förmodligen också passa på att spela in ett avsnitt med två goda vänner och kollegor, Johan Telaus och Johan Termenius som båda har varit gäster här förut och som har lovat att göra mig sällskap för att samtala om traumat att fylla 40 vilket vi alla tre gör i år ett sånt samtal är en fantastiskt tryckande behandling för min själ åtminstone sen åker vi iväg hela familjen efter det på ett barnläge med kyrkan någonstans runt 70 ungar ska få några härliga sommardagar tillsammans och direkt därefter åker vi iväg en hel månad på långsemester och till alla er inbrottsjuvar som lyssnar på min podd. Jag vet ju att, att ni tycker om min podd. Eh, till alla er kan jag med en gång säga att huset inte kommer att stå tomt. Utan i allra högsta grad kommer att vara bebott av två nästan livsfarliga typer. Eh, som tränar jättemycket på gym, båda två. Så det är ingen bra idé att försöka se på någonting, eh, bara som ni vet. Men vi kommer inte vara där. Eller här, jag sitter ju på altanen. Vi kommer att jacka ur helt. Lämna vardagen, lämna landet och lämna alla bestyr hemma. Och njuta i fulla drag samtidigt som vi också kommer driva varandra till vansinne. Tills Karin frågar mig om inte jag ska ut och springa. Eller ta en promenad eller sätta mig vid polen och läsa en bok. För det är sånt jag behöver göra för att själsligen överleva en semester och och vara någorlunda dräglig för resten av medlemmarna i min familj. Och det är precis allt det här jag pratar om. Identifiera det som ger dig liv. Och se till att du får det i rimliga doser. I samråd med eventuella andra människor du behöver ta hänsyn till eller ta ansvar för. I sommar kommer jag också i princip att ta ledigt från podden. I närmare två månader. Jag kommer bara att spela in om jag träffar någon som jag verkligen vill spela in ett samtal med. Och jag kommer bara skriva om, om jag överfalls av en extremt bra idé. Vilket dessvärre händer ganska ofta. Men annars tänker jag mig att det ska bli en tid av vila från poddandet. Där jag bara kan låta nya intryck och nya tankar flöda in i själen och parkeras. Som bilder och anteckningar i appen jag har för att spara material och idéer. När de dyker upp. Men det är inga lunda så att det kommer att vara tyst här för den sakens skull. Utan det kommer levereras avsnitt precis som vanligt. Jag har nämligen under en period nu som en kärleksgåva till er. Sparat ihop fyra riktigt goda samtal som ligger inspelade. Laddade och redo som i en automatkanon. Redo att avfyras varannan fredag. Hela sommaren igenom och förgylla era semesterlata dagar i solstolen eller hängmattan. Lite som en del i din återkommande själsliga tryckarmabehandling, tänker jag. Där du åtminstone varannan vecka, även under sommaren, kan rikta blicken inåt i dig själv och utåt i kosmos på en och samma gång. Och tillåta dig själv att fundera på mänsklighet och andlighet och på vad du egentligen vill med ditt liv. Det hoppas jag kunna skänka dig en svalkande skvätt av i sommarvärmen. 
Jag heter Jakob Hansell. Du lyssnar på den mänskliga faktorn. Om två veckor är jag tillbaka med ett sommarlångt specialavsnitt tillsammans med min vän. Den unika upplevelsen, Joakim Wendegren. Där vi samtalar om ambulanssjukvård, svarta hål och kvantskum. Som jag inte hade en aning om att det fanns. Om operasång och om racing och vad allt detta kan säga oss om tro. Så jag utgår ifrån att vi hörs då.